0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br Hoje é o dia internacional da tireoide. E as alterações na tireoide podem trazer diversos sintomas. E a gente vai saber agora como é que funciona né? a tireoide? O que é a tireoide? Para que a gente possa identificar, caso esteja com algum dos sintomas que tem ligação direta com a tireoide. Sobre o assunto, a gente conversa com o endocrinologista Felipe Mágero. Ele é mestrando em Ciências da Saúde e também é tutor do curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutor, muito boa tarde para o senhor.
1: Olá, Tony. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço aí o convite.
0: Bom, daqui a pouco participa também dessa nossa conversa a endocrinologista Maria Amazonas. Ela é especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolo... Metabologia atua como coordenadora do Real Endocrinologia no Real Hospital Português. Então, daqui a pouquinho ela vai participar dessa conversa com a gente. E aí eu vou fazer a pergunta ao doutor Felipe. Doutor Felipe, todas as vezes que a gente ouve falar da tireoide é porque algum problema aconteceu. Parece até que ela só existe nesse contexto. Enquanto não dá problema, ninguém nem ouve falar e tem gente que não sabe nem o que é e nem onde fica. E aí eu queria que o senhor começasse explicando pra gente onde é a tireoide no nosso corpo, o que é, qual é a função dela, porque... Para ouvir, só quando dá problema, a gente acaba descuidando também, né?
1: Perfeito, Tony. Essa é uma dúvida realmente muito comum, né? Alguns pacientes no consultório chegam questionando se eles têm tireoide. Eu acho que isso é o primeiro ponto para a gente falar. A tireoide é uma glândula normal do nosso corpo. Ela fica situada aqui na base do pescoço, tem um formato ali de borboleta. E ela produz principalmente dois tipos de hormônio, o que a gente chama do T3 e o T4. E esses hormônios são importantíssimos para o controle do metabolismo do nosso corpo. E não só isso, eles participam da função e do funcionamento de diversos órgãos, como o nosso cérebro, nosso fígado, nosso nossos rins. Então, a tireoide tem toda essa importância, atuando como, como se fosse uma maestra aí do, do, do nosso organismo.
0: Então, é por isso que quando acontece algum problema relacionado à tireoide, tantas partes do nosso corpo são afetadas, né?
1: Perfeito. Então, eu acho que a gente poderia dividir em dois tipos de problemas que são aí mais comuns. Quando existe alteração na função dessa tireoide, ou seja, como ela produz hormônio, ela pode passar a produzir mais ou menos hormônio, que é o que a gente chama do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo. E também existem as alterações estruturais, que são os tão conhecidos nódulos da tireoide que tem sua grande maioria, a grande maioria são benignos, mas uma pequena parcela pode ser de causa, pode ser um câncer da tireoide.
0: E aí eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais essa questão do hipo e do hiper, para que a gente possa entender bem o que é que pode acontecer em caso de acontecer uma ou outra situação.
1: Perfeito. Então, como a tireoide participa do, do funcionamento aí do nosso organismo, quando existe um excesso de produção desses hormônios, o, o, que é o que a gente diagnostica como hipertireoidismo, o paciente pode se manifestar com redução do peso, coração acelerado, aquela sensação de batedeira no peito, suor frio. Já quando aquele paciente tem um hipotireoidismo, ou seja, a redução da produção dos hormônios, pode acontecer um ganho discreto do peso, isso é uma queixa frequentemente relatada pelos pacientes. E existe essa dúvida sobre essa questão do peso, alteração no hábito intestinal, alteração nas unhas, queda de cabelo. Então, como a gente está vendo, são sintomas que são muito inespecíficos. São sintomas que podem acontecer até no nosso dia a dia, sem estar associado com nenhum tipo de problema de saúde. Por isso que, ao apresentar esses sintomas, é indicado fazer essa investigação, mas nem sempre... A tireoide vai ser responsável por
0: ele. Doutor Felipe nos trouxe uma, vamos dizer assim, definição do que é a tireoide, de onde ela fica no nosso corpo e o que ela pode afetar quando não funciona direito. Porque, como eu disse, normalmente a gente só ouve falar da tireoide quando dá algum problema. Mas quando está tudo funcionando bem, a gente nem, nem dá conta, nem se dá conta de que possui essa glândula né, que produz hormônios para tantas, tantas partes do corpo e que bota em funcionamento tantas e tantas partes do nosso corpo. Acaba que, quando dá problema e aí o, Felipe, o Dr. Felipe também trouxe essa questão, são sintomas de situações tão corriqueiras no nosso dia a dia que a gente acaba descuidando um pouquinho. Eu vou chamar para essa nossa conversa agora a doutora Maria Amazonas, endocrinologista e especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e atua como coordenadora do Real Endocrinologia no Real Hospital Português. Doutora Maria, muito obrigado por participar do programa de hoje.
2: Eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar aqui com vocês e trocar ideias a respeito da tireoide. Né? A gente está na semana da tireoide... E o momento não poderia ser mais oportuno. Muito obrigada pelo convite.
0: Doutora, pegando um gancho nisso que a senhora falou, não poderia ser mais oportuno, porque é tão importante que as pessoas tenham o máximo de informação possível, especialmente a respeito da tireoide. A gente negligencia muito a tireoide, doutora?
2: Então, é, a tireoide, ela é uma glândula que apesar de pequena, apesar de não ser visível nem palpável rotineiramente pelo, por um leigo, né, pela população em geral, ela é responsável pela produção de hormônios que interagem com praticamente todos os sistemas do nosso organismo. Consequentemente, qualquer problema que ela venha a ter, principalmente do, sobre o aspecto funcional, que seria é, a produção do T4 e do T3, ela pode comprometer a saúde do indivíduo de forma, desde formas mais, mais leves, mas até formas mais graves, podendo inclusive ser responsável pelo estado de coma de um indivíduo. Então, é sim importante a gente ter é, uma avaliação, ao menos anual, de como essa glândula vem funcionando, e a gente não pode deixar de citar, quanto à sua importância, a fase desde a vida intrauterina, onde ela já participa do desenvolvimento fetal, e desde o nascimento, onde ela tem um papel fundamental quanto ao desenvolvimento é, do sistema neurológico da criança, participa do crescimento, enfim, realmente é uma glândula que merece uma atenção sim.
0: Os problemas que acontecem com a tireoide, doutora, ela, esses problemas, eles são desencadeados pelo quê? É estilo de vida nosso, falta de cuidado ou a pessoa pode ter, independente de qualquer coisa, independente do estilo, independente do cuidado que tome?
2: Na maior parte dos casos de disfunções da tireoide, elas são independentes do estilo de vida que a gente leva. Ela tem um comprometimento desde a forma congênita, ou seja, a pessoa já nasce com aquele defeito que pode levar ao hipotireoidismo, que é uma deficiência da, da produção do hormônio tireoidiano. Inclusive, o hormônio tireoidiano, ele faz parte da triagem do teste do pezinho, que todo mundo conhece bem. Quando uma pessoa nasce, ela tem que fazer o teste do pezinho... E entre os diversos hormônios que são é, estudados está o da tireoide. É, em, então, é muito importante fazer essa avaliação com relação à função tireoideana desde essa fase.
0: É, doutor Felipe, a, a pessoa que está tendo algum sintoma, que está sentindo alguma coisa, dentro disso que a gente acabou de, de relatar, que o senhor trouxe como sintoma, inclusive dizendo que são sintomas que se assemelham a sintomas corriqueiros que a gente tem no dia a dia. É, essa pessoa, ela precisa fazer o quê? Porque, por exemplo, o, o, a fadiga, o cansaço, a falta de disposição, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas existe um período, isso se prolonga mais do que o normal, o que, que a pessoa deve considerar na hora de acender o alerta para é, 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 pelo fato de ela poder estar com algum problema de tireoide, doutor?
1: Perfeito, Tony. Eu acho que o primeiro passo seria realmente procurar essa avaliação clínica especializada. Um clínico geral ou um médico endocrinologista pode fazer essa avaliação. E a partir da conversa com o paciente, né, a anamnese que a gente chama, o exame físico, a palpação da tireoide, Podem ser levantadas hipóteses, como a gente está falando aqui das alterações de função da tireoide do hipo ou do hipertireoidismo. A partir dessa suspeita, pode ser solicitado a dosagem do hormônio. No caso do hipo, do hipo e do hipertireoidismo, essa dosagem hormonal vai trazer para gente e vai levantar essa suspeita do hipo ou do hipertireoidismo. E no caso das alterações estruturais que a gente comentou, por exemplo, o nódulo, Caso seja palpado ali no exame físico da consulta, ou esse paciente tem algum fator de risco para o desenvolvimento de nódulos na tireoide, como algum histórico familiar, histórico de radiação na região do pescoço, pode ser indicado o ultrassom de tireoide. Ele também vai fornecer algumas informações importantes para gente.
0: Problema na tireoide acontece em qualquer idade, ou existe uma idade, digamos assim, específica a partir da qual o problema Acontece normalmente? Como é que funciona? Pode dar em, em qualquer idade um problema na tireoide?
2: É, é sim, a disfunção tireoidiana ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, como eu coloquei anteriormente. A pessoa já pode nascer com esse comprometimento, é, mas ela é mais frequente nas mulheres do que nos homens. A disfunção tireoidiana e caracteristicamente ela é mais comum a partir dos 40 anos de idade mas ela também pode ser observada tanto ao nascimento, fazendo a triagem do teste do pezinho, quanto durante a infância, onde se a criança ela apresenta algum distúrbio no crescimento, alguma dificuldade de aprendizado na escola, é, queixas vagas como cansaço, fadiga, tudo isto pode estar correlacionado com a tireoide, comprometimento na curva de crescimento, ganho de peso, letargia, Todas essas queixas da infância devem fazer parte da investigação, avaliação da função tireoidiana. Durante a puberdade, se há um atraso é, da instalação da puberdade, ou se há já na fase adulta é, alteração de ciclos menstruais, é, cansaço, distúrbio do sono, fadiga, queda de cabelo, diversos sintomas podem levar à necessidade de investigação da função tireoidiana.
0: Problemas da tireoide no período de gravidez, doutora. É, há algum risco adicional por conta da gravidez? É normal que aconteça? E qual pode ser a repercussão desse problema para o bebê?
2: É, essa pergunta é muito boa. Realmente, no período da gestação, é um período bem importante, é onde a tireoide deve ser investigada com mais carinho, com mais cuidado. Porque é, a criança, ela, quando o feto, no caso, quando quanto ao seu desenvolvimento, ele só de, só deixa a sua tireoide funcionante, digamos assim, a partir da décima terceira, décima quarta semana de gestação. Então, até esse momento, é, o desenvolvimento fetal é totalmente dependente do hormônio tireoidiano materno. Portanto, desde o início da gravidez, é fundamental avaliar o hormônio tireoidiano materno que esses níveis estejam satisfatórios e os níveis referenciais de normalidade durante a gravidez, eles divergem um pouco daquele para a população em geral. Uma outra questão preocupante é que durante a gravidez, é, as mulheres recebam um aporte adequado de iodo, que é a matéria-prima para a formação do hormônio tireoideano, para que, portanto, ela consiga fornecer ao seu peto, à sua criança, uma quantidade suficiente de hormônio tireoideano. Esse iodo, geralmente, ele é muito bem suplementado no sal comum de cozinha, então, um dado preocupante é que a gente tem visto muito a moda de haver uma substituição hoje do sal iodado, que é aquele comum, o branco, que vem de supermercados, por diversos outros tipos de sais, entre eles o sal do Himalaia, eu diria que é o de maior destaque. Mas esses sais, eles não são iodado. E é importante que as, as gestantes recebam esse aporte de iodo que vem no, no nosso sal comum de cozinha. Então, durante a gravidez, isso é mais importante do que em diversas outras fases de vida, porque ali ela está é, representando, é, tendo a função de produzir hormônio tiroidiano, não somente para o seu bem-estar pessoal, mas também para a geração de uma outra pessoa, né, que é o feto.
0: Bom, temos aqui no painel interativo uma participação, é o Antônio. Ele pergunta o seguinte, quando é necessário retirar nódulos benignos volumosos, doutor Felipe?
1: Perfeito, então a pergunta de Antônio é em relação à questão estrutural da tireoide, como a gente explicou anteriormente. Pode ocorrer alteração, alteração hormonal com uma alteração ali na estrutura em que os nódulos ganham aí a importância. Essa avaliação do nódulo, ela é uma avaliação muito delicada, mas a principal mensagem é que a grande maioria dos nódulos tireoideanos vão ser de etiologia benigna. Então, a grande maioria vai precisar apenas de um acompanhamento, de um segmento. Já se esse nódulo for investigado e for feito, por exemplo, uma função que demonstre câncer, pode ser indicada a retirada desse nódulo a depender da situação se for um nódulo benigno, mas de tamanho significativo, normalmente acima de 4 centímetros, pode ser conversado com o paciente sobre indicação de cirurgia, ou um nódulo que esteja comprimindo as estruturas além do pescoço, causando queixas como é, dificuldade para engolir, dificuldade para respiração, o que é incomum. Então, normalmente, na grande maioria dos casos, o, o o segmento desses nódulos na tireoide vai ser um segmento conservador, que a gente chama. Onde não vai ser indicada a cirurgia, apenas o acompanhamento desse paciente.
0: Seguimos com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre tireoide. E sobre esse assunto estamos conversando com dois endocrinologistas. A doutora Maria Amazonas e o doutor Felipe Mágero. E eu já trago aqui, doutor Felipe, uma questão para o senhor que chegou pela internet. A pessoa diz o seguinte, é, meu nome é Viviane, bairro de Casa Amarela, há três anos faço acompanhamento de hipertireoidismo, doenças graves, é, está controlada, mas eu gostaria de saber qual é a causa dessa doença e se posso perder a tireoide. Ela tem 38 anos, a Viviane, doutor Felipe.
1: É, então, eu lá Viviane... Bom, ah, então só relembrando, o hipertireoidismo é quando a tireoide está produzindo os hormônios em excesso, ocorre um aumento da produção de hormônios da tireoide e a gente vai ter basicamente aí duas causas principais, quando a própria tireoide por si só aumenta essa produção, então ela passa a crescer e produz mais hormônios, ou quando um ou mais de um nódulo é responsável por essa produção do hormônio tireoidiano. Então, existem remédios para o tratamento, seja de nódulos que produzem hormônio, ou seja, da tireoide que está crescida, produzindo hormônio, como também pacientes que, não, que são refratários, que a gente chama, ou seja, que não tenham a melhora com o tratamento medicamentoso, pode ser, sim, indicado o tratamento cirúrgico, em alguns casos, seja da retirada desse nódulo, ou seja, da retirada da tireoide de forma total, como também do uso do iodo. Como a gente comentou anteriormente, o iodo pode ser utilizado como uma forma de evitar o tratamento cirúrgico, mas a gente teria essas três principais formas de abordar, com medicamento, com tratamento com iodo, e em algumas situações, sim, a indicação cirúrgica.
0: Interessante, doutor Felipe, como algo que é tão importante para o funcionamento de tantos órgãos no nosso corpo pode ser retirado. E aí... Pensando nisso, eu pergunto o seguinte, existem pessoas que, temendo algum tipo de problema, já partem para tirar a tireoide antes que o problema apareça? Isso é possível, não é possível? Há quem faça isso, doutor?
1: Veja só, Tony, isso não é comum, tá certo? Como a gente comentou anteriormente, as doenças da tireoide normalmente são doenças benignas. E mesmo quando acontecem os casos de câncer de tireoide, é, o, o tratamento, quando indicado, pode curar esse câncer. Existem, sim, algumas condições raras, de alguns tipos raros de neoplasia de tireoide, que pode ser indicada essa retirada precocemente. Mas a gente está falando da raridade. Normalmente, esses pacientes, normalmente é indicada a retirada da tireoide a partir de um diagnóstico preciso de um tipo de doença. E como a gente, como já foi descoberto, como fazer o hormônio da tireoide em forma de comprimido, esses pacientes que perdem a tireoide por conta da cirurgia podem viver normalmente, já que eles vão fazer a reposição desse hormônio que a tireoide produzia através de um comprimido e vão levar uma vida normal.
0: Bom, temos aqui participações pelo nosso WhatsApp 8520. Vamos ouvir então, e aí eu peço que a doutora Maria responda, a Virgínia Dupina. Boa tarde, moro aqui no Pina, na Avenida de Canta Moça. Fiquei na menopausa
2: com 40 anos, hoje eu estou com 62. Como eu posso saber que eu tenho um problema na tireoide?
0: Foi essa pergunta que eu dizia fazer. Obrigada, boa tarde para todos. Doutora Maria?
2: Oi, Tony, eu não, eu não consegui compreender a pergunta de Dona Virginia.
0: Ela falou que não, ela entrou... Ela estava
2: partida o som.
0: Entrou na menopausa ali por volta dos 40 anos, hoje tem mais de 60. Como é que ela pode saber se tem algum problema na tireoide?
2: Certo. É, boa tarde, dona Virginia. Então, é, o fato da senhora ter entrado em menopausa, isso não tem uma relação direta com disfunção tireoidiana Porém, por a senhora já ser uma mulher com 60 anos, é importante fazer uma avaliação periódica da tireoide da senhora. Pelo menos uma vez ao ano, a senhora pode incluir na sua revisão, até com a sua própria ginecologista ou clínico geral, é, o hormônio TSH que é o hormônio mais importante para se fazer uma triagem quanto ao funcionamento da tireoide, e esse exame pode ser complementado por uma dosagem do T4 livre, que seria é, a forma é, ativa, digamos assim, do hormônio. Mas o um TSH, esse, é, a dosagem desse hormônio, ela já é um bom início para triar quanto ao funcionamento da tireoide da senhora.
0: Temos aqui a senhora também...
2: ser mulher e acima dos 40 anos merece essa triagem.
0: Temos aqui ainda a participação da Beatriz, vamos acompanhar.
2: Boa tarde, eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta ao doutor se a tireoide ela poderia também afetar no, no olfato e no paladar? Porque como eu tenho, como eu tive Covid e já faz dois anos, aí a única, o único exame que eu não, eu não fiz ainda foi a da tireoide. Então, gostaria de vo vocês se ao doutor, aos doutor se ela, ela pode afetar esse, é, o olfato e o paladar. Por, por gentileza,
1: obrigado.
0: Doutor Felipe, isso está entre os sintomas possíveis de problemas na tireoide?
1: Tony, confesso que não está entre os sintomas mais comuns, tá certo? Como a gente comentou anteriormente, os sintomas da, do hipo e do, hiper, do hipertireoidismo são sintomas muito inespecíficos. Então, nosso ouvinte relatou que teve um quadro de Covid recentemente, de coronavírus, e a gente sabe que o Covid pode estar relacionado a alterações no olfato e paladar. É, não afastaria 100%, mas é, acredito que seja pouco provável ser relacionado à tireoide.
0: Eu queria aproveitar, doutor Felipe, e perguntar o seguinte, a gente tem visto muito acontecer situações de doenças que aparecem e que estão sendo estudadas né, e apontam para uma possibilidade de ter relação com a Covid-19, né, algumas situações que a gente tem acompanhado. No caso da tireoide ou de problemas da tireoide. Existe alguma coisa nesse sentido? A pessoa teve Covid-19 e determinado problema que está acontecendo agora pode estar relacionado com isso e ter afetado o funcionamento da tireoide. Existe algo nesse sentido acontecendo nesse momento, doutor? Algum estudo ou coisa do tipo?
1: Existe sim, Tony. Muito boa pergunta. É, a gente falou de alguns tipos de alterações na tireoide um dos tipos que pode acontecer é o que a gente chama da tireoidite, que é como a tireoide é uma glândula e essa glândula pode inflamar. Então, existe sim relato de pacientes que desenvolveram quadros de tireoidite, ou seja, existe uma inflamação dessa glândula e uma liberação desses hormônios tireoidianos na circulação pós-coronavírus. Pós Isso não é exclusivo do COVID. Essa tireoidite pode acontecer pós-quadros infecciosos, mas vem sendo sim relatado é, nessa pandemia do, da Covid-19.
0: Que coisa, hein? Como essa Covid afeta a gente. Bom, o Antônio aqui, deixa eu ver se eu consigo entender e talvez é, fique mais fácil para os doutores compreender, porque da forma que ele escreveu aqui é uma palavra que eu não conheço. Doutora Maria, é, ele pergunta o seguinte: Abla, ablacão ou ablação, não sei. Dos nódulos da tireoide resolve, é comum hoje esse procedimento? Existe algum procedimento que tenha um nome parecido com esse, doutora Maria, que a senhora esteja identificando? É a pergunta do Antônio. Resolve? É comum hoje esse procedimento?
2: É, então, eu acredito que o que o senhor Antônio está perguntando é se existe a possibilidade de, de, de realizar a ablação de nódulos de tireoide através do iodo radioativo. É, isso a gente até tem algumas indicações é, de fazer a ablação de nódulo tireoide, tireoidiano, quando nós estamos diante de um hipertireoidismo devido a um nódulo quente, ou seja, seria um nódulo com a capacidade de produzir hormônios da tireoide, independente da necessidade do paciente, e com isso ele passa a produzir o hormônio de forma desgovernada, levando a um quadro de hipertireoidismo. Uma outra possibilidade é que ele talvez esteja querendo se referir à ablação de nódulos tireoidianos suspeitos de malignidade. É, então, assim, existem alguns trabalhos que, que avaliam a ablação de nódulos tireoidianos, mas a gente não pode dizer que isso é um, um tratamento padrão. Né, ele foge um pouco das recomendações, das diretrizes do tratamento do nódulo da tireoide, principalmente quando maligna, mas enfim, são experimentais, não são condutas oficiais, digamos assim.
0: Doutor Felipe, o senhor falou logo no início do programa, a gente vem reiterando isso, e é importante que se diga, é, essa questão dos sintomas que muitas vezes se assemelham a sintomas de situações que a gente vive no nosso dia a dia, e aí a pergunta é a seguinte, se esse sintoma tiver relação com a tireoide, por exemplo, um, uma dor de cabeça, e aí a pessoa costuma tomar analgésico para é, aplacar a dor de cabeça, mas a dor de cabeça tem relação com a tireoide, vai funcionar ou não vai funcionar porque não tem nada a ver?
1: Bem, Tony, como a gente comentou, realmente os sintomas do hipo e do hipertireoidismo são sintomas muito inespecíficos. Então, é, na presença dos sintomas mais específicos, como no caso do hipertireoidismo, como a palpitação, a redução de peso, a queda de cabelo, por exemplo, ou dos sintomas do hipotireoidismo, como um ganho de peso discreto, alteração no hábito intestinal, aí sim esse paciente merece ser investigado e, a depender da sintomatologia, confirmando-se o diagnóstico do hipo e do hipertireoidismo, após ser realizado o tratamento, esse paciente pode sim melhorar dos sintomas. Nesse caso da dor de cabeça, eu acho que teria que ser avaliado muito quase a caso. Qual o tipo de dor de cabeça, se teria mais, mais relação com enxaqueca. Eu acho que a grande, a grande mensagem é que os sintomas da tireoide podem sim ser inespecíficos, e sendo detectada essa disfunção da tireoide, pode ser tentado o tratamento para tentar melhorar esses sintomas do paciente.
0: Importante, né? Nesse exemplo que eu dei, mesmo que o analgésico que a pessoa costuma tomar funcione, mas é importante que ela faça comumente os exames, né? Para descartar qualquer outra possibilidade para qualquer tipo de problema que esteja relacionado com a tireoide, né?
1: Claro, perfeitamente. Principalmente se forem sintomas arrastados, que a, gente, que a gente chama. Aquela dor de cabeça, por exemplo, nesse seu exemplo, que acontece com frequência, que melhora com analgésico, mas logo volta a aparecer. Aquela dor de cabeça que aparece logo pela manhã, o paciente acorda com dor de cabeça. Dor de cabeça é referida como a pior dor de cabeça da vida, que acontece com alteração visual, com presença de náuseas, vômitos. Enfim, quando esses sintomas tornam-se infrequentes, ou quando aparecem pacientes que têm outros problemas de saúde, outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, merecem sim ser investigados.
0: Doutora Maria, uma pessoa que teve problema, ou tem problema de tireoide, fazendo o tratamento, ela precisa continuar ad eterno esse tratamento? Ou chega um momento que isso para e ela fica completamente boa? E aí eu pergunto também, se teve um problema, se livrou do problema, corre o risco do problema voltar?
2: É, então, na grande maioria dos casos da, das disfunções tireoidianas, é, principalmente o hipotireoidismo, geralmente é com ar de eterno o tratamento, a gente pode sim usar até essa expressão, e é necessário o acompanhamento contínuo, porque ao longo do tempo se faz necessário o ajuste de dose, né? até mesmo quando o paciente chega à dose máxima recomendada naquele momento, porque uma tireoide está totalmente paralisada, ela deve continuar o acompanhamento devido a oscilações de peso, por exemplo, modificações na, na absorção do, da reposição hormonal, enfim. Depois que uma pessoa tem um hipotireoidismo estabelecido, até o próprio contrário, ela vai precisar do tratamento para sempre. Já o hipertireoidismo é caso o paciente não decida em algum momento sair do tratamento medicamentoso para um tratamento definitivo, que seria, como o Felipe colocou, ou cirúrgico, ou iodo radioativo, e prefira acompanhar com o um tratamento medicamentoso, ao longo dos anos, não, é, não são meses, pode ser que isso evolua para uma resolução do hipertiroidismo e ele chegue a ficar sem medicação por um período. Mas, ao longo do tempo, a tendência é que ele passe um tempo sem medicação para o hiper e venha a desenvolver algum tempo depois o hipotireoidismo. Então, acho que traduzindo, as disfunções tiroidianas, elas acabam requerendo acompanhamento da tireoide para sempre.
0: Doutora Maria Amazonas, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no consultório de hoje.
2: Eu que agradeço mais uma vez, Tony e Peço desculpas pela dificuldade de comunicação com vocês no início do programa Agrade Sim. Agradeço também a, ao colega Felipe Mágero Por, por ter te dado essa chance de compartilhar com ele o programa Foi um prazer conhecê-lo aqui no vídeo, Felipe
0: Doutor Felipe, obrigado pela participação também
1: Eu que agradeço, Tony Fa Faço as mesmas palavras de Maria Amazonas Foi um prazer, é sempre muito importante essa nossa discussão e agradeço o convite, fico à disposição de vocês. Um abraço para os ouvintes, um abraço, Amazonas.
0: A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Wesley Amaro e Elivelton Henrique. No apoio Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Com um time desses, amigo. Até eu faço.